0: Bom um dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 94. Eu sou como Deus me criou. Hoje, continuamos com a única ideia que traz a salvação completa. A única declaração que faz com que todos todas as formas de tentação não tenham nenhum poder. O único pensamento que silencia e desfaz inteiramente o ego. Tu és como Deus te criou. Os sons desse mundo estão em silêncio. As cenas desse mundo desaparecem Todos os pensamentos que esse mundo jamais conteve são eliminados para sempre por essa única ideia. Aqui se realiza a salvação. Aqui se restaura a sanidade. A verdadeira luz é força e força é impecabilidade. Se permaneces tal como Deus te criou, tens que ser forte e a luz tem que estar em ti. Aquele que assegurou a tua impecabilidade tem que ser a garantia da força e da luz também. Tu és como Deus te criou. A escuridão não pode obscurecer a glória do Filho de Deus. Tu estás na luz, forte na impecabilidade em que foste criado e na qual permanecerás por toda a eternidade. Hoje, mais uma vez, dedicaremos os primeiros cinco minutos de cada hora em que estiveres acordado à tentativa de sentir a verdade em ti. Começa estes momentos de busca com estas palavras. Eu sou como Deus me criou. Sou seu filho por toda a eternidade. Agora, tenta alcançar o Filho de Deus em ti. Esse é o ser que nunca pecou, nem fez uma imagem para substituir a realidade. Esse é o ser que nunca deixou a sua casa em Deus para andar incerto pelo mundo. Esse é o ser que que desconhece o medo e para quem a perda, o sofrimento ou a morte, são inconcebíveis. Para alcançar essa meta, nada te é requerido, exceto deixar todos os ídolos e autoimagens de lado, ultrapassar a lista de atributos bons ou maus que atribuíste a ti mesmo, e esperar pela verdade em silenciosa expectativa. O próprio Deus prometeu que ela seria revelada a todos aqueles que a pedissem. Tu estás pedindo agora. Não podes falhar porque Ele não pode falhar. se não cumprires o requisito de praticar durante os primeiros cinco minutos de cada hora, pelo menos lembra-te, de hora em hora, eu sou como Deus me criou, sou seu filho por toda a eternidade. Hoje, diz a ti mesmo frequentemente que tu és como Deus te criou. E certifica-te de responder a todo aquele que parecer irritar-te com estas palavras. Tu és como Deus te criou. Tu és seu filho por toda a eternidade. Esforça-te o máximo possível para fazer os exercícios de hoje a cada hora. Cada um que fizeres será um passo gigantesco em relação à tua liberação e um marco no aprendizado do sistema de pensamento que esse curso propõe. Eu sou como Deus me criou.
1: Vamos iniciar o estudo da metafísica, a lição de hoje, por um pensamento de Jesus aqui, no um texto, que diz assim. Agora, tenta alcançar o Filho de Deus em ti. Esse é o ser que nunca pecou. Nem fez uma imagem para substituir a realidade. Esse é o ser que nunca deixou a sua casa em Deus para andar incerto pelo mundo. Esse é o ser que desconhece o medo e para quem a perda, o sofrimento ou a morte são inconcebíveis. Eu acho que aqui Jesus, ele deixa claro para nós, né? O Filho de Deus, ele não está no mundo. Cristo permanece desperto junto com Deus. Nós aqui somos o efeito de uma louca e diminuta ideia. E o próprio Cristo, a partir do Espírito Santo, que é essa voz do Cristo nessas consciências que surgiram a partir do efeito do pensamento do, do Cristo, o próprio Cristo nos convida a relembrar que essa separação não aconteceu eu sinto que hoje Jesus deixa isso muito claro para nós. Né? O convite do pensamento dessa lição é claramente uma afirmação para que a consciência é, libere-se totalmente do autoconceito de separação. Eu sinto aqui que é um chamado claro e direto do próprio Cristo Através desse símbolo que nós chamamos de Jesus, né, que é o símbolo máximo do despertar para a realidade. Porque Jesus, quando passou por aqui, ele demonstrou esse percurso para nós. Então, o próprio Cristo, através de Jesus, hoje, ele, ele nos convida a essa liberação. E o Cristo nos pergunta, se você observar toda essa lição do início ao fim, se você decidir reler a lição, você vai sentir o próprio Cristo nos perguntando se nós ainda queremos apertar o botão da soneca na consciência. Pois até aqui nesse percurso foram-nos dadas várias setas para o auto-reconhecimento. Sabe aquele botãozinho que quando a gente acorda de manhã, aí o celular desperta, ou quem usa ainda despertador, você vai lá e aperta para continuar tirando mais uma sonequinha? Então hoje é um, um convite para que a gente deixe de apertar o botãozinho da soneca. Jesus é muito claro. Eu sou como Deus me criou. Agora tenta alcançar o Filho de Deus em ti. Esse é o ser que nunca pecou. Nem fez uma imagem para substituir a realidade. Esse é o ser que nunca deixou a sua casa em Deus para andar incerto pelo mundo. Esse é o ser que desconhece o medo e para quem a perda, o sofrimento ou a morte são inconcebíveis. Nós não somos os filhos de Deus. E o Filho de Deus em ti, que Jesus diz aqui, é o relembrar dessa unidade no Cristo. É o relembrar que o que Deus cria não pode se fragmentar e nem se separar. Apenas no efeito do sonho da louca de minuto e dez, se é possível. O Filho de Deus em nós é o Espírito Santo, que é esse chamado para o amor. É a voz de Cristo, relembrando o efeito do seu sonho, de que ele não tem efeito sobre a criação de Deus. A louca e diminuta, a ideia não teve efeito sobre o que Deus criou a sua imagem e semelhança. E Jesus, ele iniciou a aceitação dessa ideia na lição de ontem. Em que ele disse o ser que tu fizeste não é o filho de Deus. Portanto, esse ser não existe de forma alguma. Estão lembrados? E ele declara também que nós, enquanto tomador de decisão nessa consciência, temos o poder de Deus. E somos nós que decidimos onde usamos esse poder através da nossa fé. A salvação necessita da aceitação de um só pensamento. Tu és tal como Deus te criou, e não o que fizeste de ti mesmo. Qualquer que seja o mal que penses ter feito, tu és como Deus te criou. Quaisquer que sejam os equívocos que cometeste, a verdade sobre ti não foi mudada. A criação é eterna e imutável. Então é preciso olhar para isso. É preciso fazer contato com essa fala de Jesus. Com esse pensamento. Porque distraídamente muitos de nós ainda imaginam que o Filho de Deus está contido nesse corpo. E que é esse corpo aqui que está fazendo esse processo de auto-reconhecimento. E não é. Jesus deixou claro que o Filho de Deus não fez uma imagem para andar pelo mundo perdido. Então quem é essa imagem? Uma ferramenta de confirmação da culpa feita através de um fragmento da consciência unificada separada que é onde a culpa é confirmada só que agora conscientes da nossa realidade o tomador de decisão decide utilizar essa imagem como um instrumento de comunicação entre Cristo e o Espírito Santo para Cristo aceitando o Espírito Santo como seu sistema de pensamento real, que é o mesmo sistema de pensamento de Cristo. Então, eu sou como Deus me criou, tu és como Deus te criou, e conosco, cada coisa, cada pequena coisa, qualquer expressão da vida, ou ser que percebemos aqui no mundo, nesse mundo de ilusão, faz parte dessa unidade do Cristo, que é o Filho Único de Deus, que não está na forma. O Filho de Deus não está nem aqui nesse momento. O Espírito Santo, sim, que é o nosso ponto de encontro, é o nosso ponto de comunicação com Cristo e com Deus. Então, hoje nós somos convidados a ir além dos símbolos e das imagens que o ego faz para confirmar a separação. Jesus fala das imagens, que o Filho de Deus não fez nenhuma imagem. Nós precisamos observar o quanto ainda temos resistência e tentamos usar a pequenez para manter a consciência no lugar em que Jesus está dizendo que nós não estamos, que não é a criação de Deus. E está tudo bem, as resistências elas também são ferramentas para o ajuste de foco. Mas é preciso compreender fortemente que o eu e a consciência que pensa o eu no sonho e faz essa imagem que você chama de você aqui na forma tem até um CPF, né? Não é o Filho de Deus. Você não está em um percurso de volta para casa. Você está em um percurso para relembrar que você nunca saiu da mente de Deus, que é a casa. Então, nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. O eu e a consciência que penso eu e faz as imagens no mundo está incluído neste irreal. Então, nada irreal existe. Então, se, como nós dissemos ontem, se essa imagem não existe e essa consciência que pensa essa imagem não existe, por que, que eu ainda me distraio querendo trazer uma imagem de iluminação para essa consciência e para a imagem que essa consciência faz? Especialismo. Ainda o pensamento de separação, fazendo o percurso de auto reconhecimento. Agora eu trago Deus para o sonho. E assim eu também sou especial, porque eu sou igual a Deus. Para o auto-reconhecimento da imagem e semelhança de Deus, acima de tudo vai ser preciso relembrar o que Jesus disse hoje aqui. O Filho de Deus não está no mundo. Ele não deixou a sua casa. Então essa consciência ela é um instrumento para reposicionar a sua fé a certeza de que a separação não aconteceu. Ao contrário, eu vou tentar iluminar o que não existe. Essa imagem ela tem valor quando o tomador de decisão reposiciona o seu foco para essa certeza que Jesus nos demonstrou hoje e então utiliza as percepções e as sensações dessa consciência para o relembrar da integridade com Deus. Mas antes disso, da unidade com todas as consciências que passeiam pelo mundo. O Filho de Deus ele não está contido nessa consciência que os separados identificam-se no mundo. E a partir do observador e do tomador de decisão, é possível aceitar esse chamado de Cristo para o relembrar da unidade de um único filho, que é feito através do Espírito Santo. Mas, no entanto, a consciência, a partir da aceitação da sua realidade, ela precisa aceitar que é só mais uma ferramenta no desfazer do efeito da separação. Não vai acontecer nenhuma iluminação nessa consciência e nem nesse corpo. A iluminação é a aceitação de que eu nunca deixei de ser iluminado, porque não é possível. Eu sou como Deus me criou, somos todos um único filho. Somos o reino de Deus.
2: Eu tive dando uma olhada aqui hoje de manhã, nesse livro de exercícios. A gente vem desde a lição 61 até aqui a 93, Jesus dizendo que somos luz. E, e quando ele fala aqui na 94, eu sou como Deus me criou, o ego pega logo esse eu sou para iluminar-se. Ele traz para si, em vez, a gente já largou a luz e já está querendo iluminar. Trinta e dias de imersão na luz, acabamos de passar. E como a gente esquece rápido, né? ele, ele tem que fazer esse preâmbulo, Tipo, esquece os tons desse mundo, as cenas desse mundo desaparecem, todos os pensamentos que esse mundo jamais conteve são eliminados para sempre por essa única ideia. Ele nos recompõe aqui, né? nos põe assim dentro do instante santo, que é luz que é força, que é Cristo, que é Espírito Santo e somos nós. Ele está nos recompondo aqui e vamos passar mais trinta e tantos dias com o tema de eu sou. E esqueceu que é a luz. E ele vai passar mais trinta dias lembrando que você continua sendo. Sempre foi e sempre será a luz. Eu fico entusiasmado com essa, com essa trama de Jesus no livro de exercícios. Não, é, não tem nada à toa aqui. É muito, é muito lindo. É isso que eu estou experimentando.
1: E o autoconceito, ele pode experienciar desconforto nessa lição. Quando não acontece da forma que o Gustavo disse, né? Quando o ego ele não tenta usar isso para, ou para espirit tentar espiritualizar-se, né? Ou ele pode usar também é, para gerar um desconforto. Quando a gente se sente muito nesse estado de pequenez, de não merecimento, é, quando a sensação da rejeição é muito forte, o autoconceito ele pode experienciar um desconforto nessa lição por conta do especialismo que nós mantemos com as nossas crenças. E aí então, o tomador de decisão distraído, com as vontades das crenças, novamente entrega o poder do Filho de Deus para o sistema emocional de confirmação de crença, que agora vai utilizar o seu avatar para satisfazê-las. Levando... É, a consciência imaginar que é difícil, essa aceitação, ah, eu não consigo. É, e são todas questões relacionadas a, essa, a esse apego, ao especialismo às nossas crenças. Isso também não precisa ser utilizado para se atacar. Eu reconheço isso. E faço essa entrega da consciência para que o Espírito Santo ressignifique isso. Até mesmo quando a gente percebe que ao longo do dia nós temos dificuldade de relembrar da lição, isso é uma benção, Porque você está atento ao funcionamento do seu sistema de pensamento ainda condicionado pelo ego. Então você pode usar esse momento e pedir para que o Espírito Santo conduza a sua consciência para a atenção do ser que você é. Então se você se mantém atento ao que Jesus diz hoje, eu sou como Deus me criou, nós vamos usar tudo para relembrar que o que Deus criou não pode ser mudado. Então, se eu estou em um padrão de pensamento que não cabe a Deus, não sou eu. Está aí o instante santo. Está aí o momento em que eu posso oferecer a consciência para o Espírito Santo, ressignificar a crença que sustenta as cenas e as imagens. Eu não entrego a imagem o que não existe, porque a imagem é o efeito. O, a situação que eu estou inserido nessa cena, ela é o efeito da minha crença na separação. Eu entrego a consciência que se pensa separada para o Espírito Santo, para que ele desfaça as crenças que sustentam a ideia de separação, nessa consciência que faz essa imagem que você chama de você. Ao contrário, nós vamos nos manter distraídos do chamado de Cristo, através dessa voz na consciência dos separados, que é o Espírito Santo. O próprio Cristo nos convida a relembrar que a louca diminuta ideia não tem efeito a partir do Espírito Santo na consciência. Então, para aceitarmos o pensamento de hoje, é necessário manter o observador atento para a autoimagem e os ídolos que ela sustenta. Esse de um aluno ruim, de um aluno que tem dificuldade, é um ídolo. Esse aluno que fala assim, mas eu ainda tenho muita resistência. Isso é só um pensamento. E esse pensamento é o efeito de uma crença, da vontade de uma crença. Então esse pensamento é um ídolo. Sabe quando você diz assim, nossa, mas é desafiador, né? Sim, é só um pensamento que está sustentando a vontade de uma crença da dificuldade, e é provável que você veja desafio em muitos outros lugares, não só nesse processo, nesse percurso. Né? nós fomos muito acostumados a chamar sofrimento de desafio e ansiedade de sofrimento e ansiedade de desafio e o sacrifício de superação dentro do sistema de pensamento do ego toda vez que a gente imagina ter transposto, transpor um, de, um desafio, tem uma sensação de superação. Isso nada mais é do que uma ilusão para disfarçar o sofrimento e o esforço que o Filho de Deus, por ser completo, não precisa fazer. Porque ele já é completo em sua criação, a imagem e semelhança de Deus. E é preciso ficar atento porque o sistema de percepção do ego diante dessa lição ele utiliza o especialismo tornando a lente da separação diante de todas as cenas de todas as situações como essa que eu disse agora há pouco nossa eu não estou conseguindo fazer direito às lições eu me distraio muito nossa, que bom que você está conseguindo perceber que você se distrai. Então você pode entregar a consciência para o Espírito Santo ressignificar, porque a distração é um efeito da separação. Então você ainda está alimentando a crença na separação, que utiliza uma outra crença aqui para que você se distraia. Olha que interessante, olha como você está atento e não está nem percebendo. Só que a crença da pequenez faz você ver isso como um problema. Nenhuma percepção é um problema. Nenhuma percepção que você traz a autoobservação de uma imagem falsa, que não é quem Deus criou, é uma benção. Só que nós usamos muitas vezes para nos colocar num lugar de vítima, de pequenez. Ai, que vontade de jogar esse livro fora. Que bênção. Se essa vontade está aparecendo... Está tá escancarado para você... E você ainda tem uma crença muito fortalecida na separação... Assim como muitos. Espírito Santo... Vamos olhar para isso junto comigo. Só que o que eu faço... Eu vou para pequenez. Eu vou para o vitimismo. Aí eu saio fazendo esse discurso nas reuniões para as pessoas... Como se isso fosse algo que dá um significado, né? Olha, gente, para mim está sendo muito desafiador. Isso dá um significado não para o seu avatar e não para sua consciência, para a confirmação da culpa na né? consciência unificada separada que está usando esse esse seu sistema de pensamento para dizer que a separação existe. E não estou dizendo isso agora, né? Porque a consciência ou vice pode ir pro auto ataque para você se auto atacar. Se, se, isso, se esse comportamento faz parte da sua rotina, isso é uma benção, porque você pode, a cada instante que você se percebe nessa dificuldade, oferecer a consciência para o Espírito Santo, para que ele ressignifique o pensamento de separação que está usando essas questões para confirmar a culpa e a separação. Na consciência unificada, separada. Ah, e a gente não pode esquecer aqui das lentes espirituais. Elas também mantêm o medo da retaliação. Sabe aquela coisa assim, que a gente diz assim, muitas vezes você sente o irmão fazendo uma expressão de um lugar que não está alinhado com o que Jesus está dizendo. E não tem problema algum você fazer um convite desde que você não veja o erro no irmão e não se sinta separado dele, né? E como é ver o erro no irmão? Eu vou explicar para ele porque eu sei e ele não sabe. Isso aí é separação. Mas se você tá consciente de que nenhuma expressão fora da unidade é possível, é impossível que esse irmão esteja equivocado, é impossível que o erro exista, você pode fazer um convite, olha, vamos olhar para o que Jesus está dizendo sobre isso. Só que o medo da retaliação, o medo do que as pessoas vão pensar por você estar tá se posicionando assim ou assado, faz com que você se cale Isso também é separação. E aí a gente usa frases decoradas, né? É o Espírito Santo que faz a correção. Sim é o Espírito Santo que faz a correção, a partir do momento que você oferece a consciência para ele ressignificar. Ao contrário disso, você vai ficar aqui recalculando o rótulo até você compreender que é você quem oferece a sua consciência até então equivocada, distraída da sua realidade, para que o Espírito Santo desfaça as crenças que sustentam a separação e para que com isso você acesse as testemunhas do amor. Então, essas lentes espiritualizadas também mantêm o especialismo. Teve uma pessoa que um dia disse assim: vieram me contar, né? E eu usei numa expressão, uma, uma declaração assim: a verdade é assim. E aí essa pessoa, num estudo, numa live, sei lá, nem sei porque eu não fui atrás, disse que quando alguém diz dessa forma, a verdade é assim, ela pode estar tá fazendo isso a partir do medo. E enfim, etc, etc. Aí eu olhei para isso e eu nem dei atenção, mas eu pensei assim, olha como a gente não é lógico. Porque se essa pessoa soltasse a lente da espiritualidade que fez com que ela olhasse dessa forma para o que eu disse, ela iria compreender que é impossível ter alguém para sentir medo. Não existe um Márcio aqui para sentir medo. Assim como não existe alguém aí para sentir medo. É assim que eu vejo e é por isso que eu me expresso do jeito que eu sinto que eu preciso me expressar. Quem precisa, quem está disponível com a consciência para acessar e compartilhar dessa forma, ok. Em algum momento todos estaremos, mas não há ninguém lá fora. E quando falam ninguém lá fora, não há ninguém lá fora do Márcio. Não há mundo. Não há isso aqui. Isso aqui não está acontecendo, isso aqui é mentira. Só tem Cristo. Cristo. Então, por que, que a gente tem essa dificuldade de acessar e falar diretamente dos pensamentos de Jesus?
2: As lentes
1: espirituais que mantêm o especialismo. Porque a verdade é assim, só existe Deus e Cristo. E falar disso não é medo, é confiança. É pedir para que o Espírito Santo permita que eu não me equivoque diante dos meus irmãos. Mas muitas vezes, por questões ainda pessoais, ligadas à autoimagem, ligadas a esse apego que nós temos a. a esses especialismos que mantém a nossa autoimagem, as vontades, as crenças, nós nos distraímos e aí temos uma fala idiota dessa. Porque é uma fala idiota, e quando eu falo fala idiota, é sem discernimento. É uma fala sem discernimento. Se você olhar para todos, lembrando que é impossível que qualquer coisa que não represente Deus não tá ali, né? O que eu estou querendo dizer é assim, quando você olhar para qualquer imagem que expresse a vida, se ela não está demonstrando Deus, não é verdade, é impossível. Porque nós somos todos, em um único filho, a imagem e semelhança de Deus. Então a decisão de ir além do que está sendo dito e do que está sendo percebido é do tomador de decisão aqui. E a partir disso você vai Muitas vezes se calar ou muitas vezes se expressar. Só que esse medo da retaliação, ele vem lá da consciência unificada, separada, que experimenta o medo de Deus. E aí ele é replicado aqui, nas consciências fragmentadas dessa forma. A Ing mesmo, muitas vezes, ela é muito política. Dá para perceber nas respostas dela que os irmãos eles falam de um lugar, ela não deixa de usar a verdade para responder, mas ela é política. E é preciso olhar para isso, porque pode estar escondido aí um medo da retaliação. Se eu falar diretamente, pode acontecer isso ou aquilo. Ou, de repente, eu posso imaginar que o irmão vai se ofender que o irmão não vai, não vai compreender. aí eu preciso observar para pequenez aqui, no meu sistema de pensamento, que faz com que eu imagine que eu tenha que manter uma imagem política. Isso também é o um medo da
2: retaliação. É muito nítido para mim isso, né? E, e causador. Toda vez que você... Aquela coisa de, de negar três vezes. Quantas vezes você nega, né? Durante o dia. E hoje eu estava experimentando isso. É, quanto, por exemplo, quanto tempo você acha que acordou? Você está dormindo, no sono, dormindo. Você acha que acordou, mas não acordou. Você saiu do sono profundo e veio para o personagem e achando que acordou é, é mais ou menos a mesma impressão do trauma da separação ou quando você achou que nasceu quando você achou que nasceu você está encenando a separação lá atrás quando você se separou de Deus parece para mim é idêntica. É uma encenação da separação original. Você achar que nasceu. E aí você... Parece que vai passar um processo e é tudo dentro de um processo de separação só. Que tem tempo e espaço. Onde você sofre. Se isso não ficar
1: compreendido, se o medo da retaliação não não for aceito e também entregue para que o Espírito Santo faça esse ajuste do foco da consciência, vai ser impossível aceitar eu sou como Deus me criou. E nós vamos ficar reencenando isso que você acabou de dizer, o pensamento da separação. Porque se eu sinto que eu tenho medo de falar algo para o irmão, eu sinto medo porque eu não me vejo unido a ele ou se eu tenho um receio, ou se de repente eu sinto que o irmão vai se ofender se o convite for muito direto, muito assim, muito assado. Essa reencenação está sendo confirmada através dessa ação, dessa atitude. E muitas vezes eu posso, aparentemente, parece que eu estou fazendo isso respeitando o tempo de despertar do irmão. Mas que tempo de despertar se a gente não é separado, se as consciências estão todas despertando ao mesmo tempo? Então, eu estou vendo um irmão lá fora ainda. Se existe uma única consciência, como é que pode ter um tempo de despertar para a Marília e um tempo de despertar para a A não ser na, no especialismo que eu mantenho, nas minhas lentes espirituais. Se eu já aceitei quem sou, se eu já aceitei eu sou como Deus me criou, todos estão despertos nessa decisão, porque eu não vejo mais mundo. Quer dizer, através, né como foi nos explicado lá, no, no grupo lá, a culpa ainda é confirmada na, na consciência unificada separada. Então, enquanto todas as consciências não aceitarem esse pensamento, nós vamos nos deparar com cenas do roteiro do ego. Mas quando você já aceitou totalmente que você é como Deus te criou e todos permanecem assim, você passa a usar essas cenas como prática para se reposicionar nisso. E não para ficar assim, Ah, com esse eu vou falar assim, com aquele eu vou falar assado, com aquele outro eu vou falar desse jeito. Isso é o medo da retaliação. E o medo da retaliação confirma a separação. É preciso... é uma
2: negação, Márcio. Porque você pode dizer assim, é eu sou acordado, mas ele não. É impossível uma coisa dessa. Perfeito, Gustavo. É isso.
1: Você coloca a lente espiritual voltada para você, como se você... Olha o especialismo. Olha o especialismo. Ai, esse irmão ainda não está preparado para ouvir isso. Quem te disse? O seu especialismo. E aí você deixa de convidá-lo a olhar para algo que se você diz assim, olha, vamos olhar aqui para o que Jesus está dizendo aqui, né? porque é preciso também manter esse alinhamento em seguir o que Jesus está dizendo. Senão você vai convidar através da separação. Você vai usar, ah, eu sei mais do que ele. Aí já separou também. É um único percurso. Só a escolha de como é que você vai aceitar, que você pode, só o que você quer aprender em cada momento, que você pode escolher.
0: Não fica mais, de, mais fácil se a gente usar a frase, então, nós somos como Deus nos criou e ponto.
1: É porque não existe o nós, Priscila, existe o eu.
2: A gente pode no ponto, a gente bota mais dois pontos e vira reticente. A gente, a gente fica querendo acrescentar ou iluminar quem já é iluminado. Seja falta de respeito com o seu irmão querendo iluminar
1: quem já é iluminado. Eu sinto que nós podemos até usar o nós para ir além da imagem, mas aqui na consciência precisa ter lembrado que é um único filho, é um único Cristo. E esse nós pode levar a, a dar a entender que são 8 bilhões de Cristos e não tem 8 bilhões de Cristo. Nós, consciências e toda a vida que aparentemente está dentro dessa forma, não vai iluminar, vai ser desfeita. Quando o mundo deixar de existir, esse eu, esse nós no mundo também deixa.
0: Vou escutar e escutar de novo, até sentir mais aqui. <risos> Obrigada.
1: Pessoal, conseguindo sentir como as lentes espirituais nos levam a praticar o medo da retaliação, que é separação e a gente não percebe? Sabe aquela passada de pano básica que você dá numa resposta, assim? Só que lá no fundo você sente que você está fazendo aquilo porque você achou que o irmão ia se magoar. Ou ele ia se sentir errado se você falasse assim ou assado. Quem está aqui para se sentir errado? Você está aqui para despertar. Você está aqui para relembrar quem você é. Se você ainda se sente errado com uma resposta ou atacado, é mais uma ferramenta para você se auto -observar. E direcionar a consciência para que o Espírito Santo desfaça a crença que sustenta isso. Porque não há alguém aqui para se sentir atacado, ou desprezado, ou errado. Esse que diz que sabe quem é, mas ainda vai para essas questões de ah, é assim, isso me incomoda, não sabe quem é ainda. Intelectualmente, Intelectualmente compreendeu, mas não aceitou. E está tudo certo. Eu observo isso e ofereço ao Espírito Santo. Tudo é ferramenta. As nossas intelectualizações, tudo é ferramenta. Né? Ah, então, olha, eu sei que o Filho de Deus não está nessa situação. Ele é isso, ele não é aquilo, ele nananã, mas eu tenho que começar a aprender a colocar ponto final. Filho de Deus não está aqui, ponto. Eu sou como Deus me criou, ponto. Ah, mas eu vou fingir que eu não estou angustiado, que eu não estou nessa situação, que eu, que eu não estou, que essa consciência, que essa ferramenta de confirmação de crença não está experienciando a angústia, não está experienciando o ataque? Não. Isso é negação. Negar também é mais uma estratégia do ego. Eu não vou negar. Eu reconheço que eu estou muito identificado com essa consciência, mas o Filho de Deus não está aqui. Ponto. Espírito Santo, conduza essa consciência para a aceitação da realidade que eu sou contigo. Não me dê opções. Só que o que eu faço... Geralmente nós fazemos. Ah, eu sei que o Filho de Deus não está aqui, que o Filho de Deus não está nessa situação, eu sou assim, eu sou assado, mas toda vez que vem o mas, a autoimagem está logo em seguida ali. Mas deixa eu dar mais uma acariciada na minha autoimagem aqui, deixa eu dar uma esculpida nisso que Jesus está
2: dizendo que não existe. E aí, olha aí de novo. A consciência recalculando rota. É, o que eu sinto que, que Jesus nos pede nesse exercício? Tu és como Deus te criou. Lembra-te disso de hora em hora, como disseste. Cria habilidade nisso, porque isso é quem você é. O exercício é esse: criar habilidade para depois se tornar isso. Ele sabe que a gente vai esquecer. Ele está dizendo, passa de dez, passa de hora em hora. E ele pede pouco, dez minutinhos, cinco. O exercício é isso. É criabilidade em ser quem você é. Se não, fica tipo. Que por tipo lembrar frases.
1: E eu sinto que o que Jesus hoje nos convidou e o exercício que você nos relembrou, Ele não está nos ensinando a negar o medo, repetindo frases como você disse. Ele está nos nos convidando a olhar para as expressões do medo que vão chegar ao longo da desse dia e sentir: Eu sou como Deus me criou. Buscar no Espírito Santo a experiência de sentir-se fora do mundo, né? Porque se eu trouxer, eu sou como Deus me criou para o Márcio, que está sentindo medo, vai virar um algo desafiador. Mas Jesus está nos convidando a incluir, inclusive, aquele que está sentindo medo na ilusão. Jesus está convidando a, nesse momento, incluir esse que você está vendo aqui, que parece que está nessa cena lembrar que ele também faz parte dessa ilusão. Que ele é uma ferramenta para confirmação da culpa, só que agora eu vou reposicionar a minha consciência no Espírito Santo e oferecer as impressões que estão chegando através dele para que as crenças sejam desfeitas através do meu dos meus pensamentos reais.
3: E, e vejo que eu tenho muito medo de falar as coisas para as pessoas. Eu, eu fico com esse medo do que, que ela vai pensar. Então, às vezes, eu vou passando a mão na cabeça, eu vou devagar. Mas eu tenho um pouco de medo, sim, de, de expressar o que eu, eu sinto ali na hora. E essa lição aqui é interessante, assim, vocês falando né, sobre essa repetição, né? Que o Gustavo falou ali, que ele pede. A gente foi acostumado, né? Pelo ego, a andar no piloto automático tão, mas igual o gado mesmo, né? A gente anda naquele pilotinho automático do Evo, e aqui eu vejo essa, essa virada, né? A gente andar no piloto automático do Espírito Santo, né? Então, eu vejo que Jesus, ele coloca a gente aqui nesse treinamento, justamente para a gente sair e virar natural, o que já é natural para nós, né? A gente relembrar esse natural nosso, de andar com o... o o Espírito Santo como guia, né? O piloto automático do Espírito Santo, né? Então eu vejo esse treinamento de Jesus aqui muito para colocar a gente nesse piloto automático.
1: E olha que interessante você identificar esse medo, porque esse já é, isso já é um instante santo. Você já pode oferecer esse essa 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 impressão equivocada de medo para que o Espírito Santo desfaça a crença que sustenta a crença é a separação, né? Mas é essa crença que mantém essa é o medo da retaliação, porque é simples você sentir quando não falar, Kátia, né? Você disse aí que às vezes você tem vontade de convidar o irmão, mas você não faz. Se você observa o irmão falando, e imediatamente a sua consciência vai para um lugar de tipo: ah, ele está errado. Ah, eu sei e ele não sabe. Ai, que bom que eu sei. Deixa eu explicar para ele. Desse lugar você já se separou. Mas vai acontecer para todos nós da seguinte forma. Já deve ser assim para muitos de, de nós aqui. Você ouve o irmão falando. Você sabe que aquilo que ele está dizendo não é ele. Porque você junto com ele sente que você é um único filho. Então você sente junto com ele. Não... Nós permanecemos Cristo. E desse lugar você vai sentir, o Espírito Santo vai te conduzir. Se você faz o convite para olhar para o que a santidade fala sobre a nossa existência ou não. Isso
2: vai ficando cada vez mais natural. Eu voltei aqui na lição de ontem, 93. Eu estava pensando assim, como Jesus mata, cobre e mostra o pau, como, como se diz aqui no, no Nordeste. Ele diz aqui no primeiro palavra. Por que você tem medo de retaliação? Porque tu pensas que é o lar do mal, da escuridão e do pecado. E lá vai uma ladainha da zorra. É esse o medo da retaliação. A gente Isso. ainda pisa em ovos. Viver, na verdade, ainda é pisar em ovos para gente. É essa invulnerabilidade que ele fala aqui, tudo.
4: É só justamente por essa crença, né, da gente se acreditar ainda ser é, a pessoa, né, que existe tanta escuridão, que existe tanto blá, blá, blá. E aí o que ocorre, né, esse medo da retaliação, ele, em outras palavras, pode ser dito que é a necessidade de se agradar, né. Só que essa necessidade de se agradar é bom lembrar que ela vem é, com necessidade de agradar a si próprio, né? Então, eu não falo o que, teoricamente, eu teria que falar, eu gostaria de falar, porque existe um medo muito grande de outro mudar a visão dele sobre mim. Então, aí fica-se mantendo essa coisa superficial e não aprofunda. Só que, como você tem dito, né? desde o princípio desse tema, é, o ponto é, a gente, porque não é simplesmente para nós personagens, o ego, começar a falar o que se pensa, não importa o outro, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o autorreconhecimento, porque aí, nesse momento, todos estão inclusos, e aí a gente vê claramente que não, não tem como fazer mal aqui, só tem como fazer o bem, literalmente, falar o que tem que ser dito através da verdade
1: é fazer o bem. Né? Muitas vezes eu não falo, não é porque eu estou pensando no outro, eu estou pensando na minha imagem, em que o outro vai pensar sobre mim, ele vai mudar o que ele pensa sobre mim, e muitas vezes todos os que, que estão em volta também vão mudar, então deixa eu ser político aqui. E aí eu dou uma resposta assim, mais ou menos... Né, dentro da verdade, mas que não ofenda ali o irmão. Então a gente precisa olhar para isso, porque isso é o medo da retaliação. Porque se eu estou vendo alguém que pode ofender, se eu não estou vendo a unidade. Eu não estou sentindo a unidade. É exatamente o que você disse. Isso é preocupação com a minha autoimagem. Porque a verdade, estender a verdade faz parte desse fluxo da unidade. A comunicação verdadeira faz parte da unidade. Né? É como você disse, não é agora usar isso para sair falando o que pensa do jeito que quer, na hora que quer. Primeiro é para mim. Tudo que eu vou dizer é sempre aqui. Tudo que eu vou responder, tudo que eu vou falar, primeiro é sempre eu me observando. Como é que isso é aqui? Como é que eu sinto isso aqui? E aí se eu me auto reconheço, como você disse, eu convido a irmã, o irmão a auto reconhecer-se comigo e não comigo e com todos e não fazer com que ele sinta se errado. E se você sentir nas nossas imersões à tarde nos estudos é desse lugar que a gente fala, lá com o João, vocês, vocês já se comunicam desse lugar. Consegue sentir? Sim, com
4: certeza, a grande parte do... das vezes.
1: Então isso é prática, isso não é algo espiritual, isso é prática. É a decisão de não equivocar-se diante do irmão. Lembra que quando nós iniciamos o grupo de estudos lá, uma das primeiras, vou usar simbolicamente, um dos primeiros pactos que eu trouxe foi, olha, nosso compromisso aqui é não equivocar-se diante um do outro. Tá lembrado? Você tá desde o início praticamente.
4: Sim, tô lembrado.
1: Espírito Santo, permita que eu não me equivoque diante dos meus irmãos. E equivocar-me diante dos meus irmãos é permita que eu não me veja separado desse irmão. Não é permita que eu saiba mais do que ele, permita que eu relembre a verdade e ele não. Permita que eu não me equivoque, permita que eu não use nada para me sentir separado.
5: Eu só queria fazer o um comentário a respeito da lição. Quando Jesus nos pede para fazer... Cinco minutos, de hora em hora, né? Há é, uns anos atrás, eu estive em Budaparte, no Ashera de Saibaba, e lá, quatro e meia da manhã, já começa a tocar o Gaya Primandra, sabe? E ficamos lá 28 dias. Então, nesses 28 dias, a gente fica num estado de espírito assim, diferente do, de quando a gente está aqui no mundo, né? entre as outras pessoas. E, e aí veio o pensamento assim, de por que a gente não tomar a decisão de ficar nesse mesmo estado, praticando as lições de Jesus, né? se sentindo filho de Deus, mesmo sozinho, não precisa estar num áshira, junto com muitas pessoas, cantando mantras. Né? A gente reconheceu Cristo, 24 horas por dia, a cada hora a gente dedicar para dar atenção, sentir esse, esse ser maravilhoso que tem dentro da gente, esse poder que Deus criou, né? Por que não a decisão de ficar, de fazer a lição em vez de ficar esquecendo? E
1: é um ótimo lembrete esse que você trouxe, porque é prática mesmo, Guernita, você usou uma palavra aí, decisão. É, é o tomador de decisão alinhado com o observador. E aí, né, quando a gente ouve assim, ficar o tempo todo só alinhado com, com os pensamentos de Jesus, não é ficar lembrando o tempo todo da lição, exatamente. Mas é no momento em que você percebeu que você não lembrou da lição, você usa isso também como um trampolim para lembrar que você é Cristo. Porque a lição é só uma seta. Né? Esse lembrete, esse, esse pensamento, ele é só uma seta. Para que você ajuste o foco para o seu ser real. Então, diante de um momento, nossa, esqueci de fazer a lição. Que bom que isso não muda o ser que Deus criou. Mesmo eu tendo esquecido de fazer essa lição, de fazer essa prática, eu permaneço Cristo. Intacto. Imutável. Então, percebe que você transforma tudo em um trampolim para a verdade? Porque a verdade é o quê? É Cristo. Então, você usa qualquer coisa que tenta dizer que você é outra coisa e está no mundo para lembrar a realidade, exatamente como você nos convidou agora. Muito bem lembrado. Então olha só. Sentindo aqui, através disso que a Ju acabou de trazer, né, sobre a questão do medo da retaliação, e essa preocupação que muitas vezes nós não falamos ou não nos comunicamos com medo de como é que o outro vai pensar sobre mim, né? Essa preocupação é com a minha autoimagem ainda. Não está não relacionado com a resposta. O ego, ele distrai, querendo dizer, ah, se eu falar isso, o irmão vai se ofender. Mas não é. Se eu falar isso, ele vai se ofender e vai mudar o que ele pensa sobre mim. Ainda é uma preocupação com a autoimagem. Então, conseguiram sentir o que é o medo da retaliação? Agora você sabe o que é o medo da retaliação? Então, observe-se. Não use isso para se atacar também. Observe para oferecer isso ao Espírito Santo. Quando você sentir que você está sendo muito político, mas de um lugar em que você está vendo a inferioridade lá fora, isso é separação. Muitas vezes você vai deixar de dar respostas, porque você não sente mesmo de falar, ou de convidar, ou de olhar, ou de explicar, né? Você vai sentir que para aquele momento, para aquele, aquele instante, onde essa consciência ainda decide acreditar-se, você já descansando na certeza que você permanece um com ela, você espera, mas nessa certeza de que você permanece um com ela, então o que ela está dizendo não faz diferença para o ser que nós permanecemos. E aí, muitas vezes, você vai sentir de calar. Isso não é ser político. Ser político é quando eu sinto essa preocupação com o que é que ele vai pensar de mim. Na verdade, isso vem disfarçado. Ah, eu acho que isso vai ofender o irmão. Mas é o medo de mudar o conceito que um ou mais tem de mim. Então, olha só, vamos responder uma questão aqui. Como seria se você soltasse todas as imagens que você pensa precisar manter para ser aceito. Como seria se nós soltássemos agora todas as imagens que pensamos precisar para ser aceitos e aceitasse hoje, ao longo desse dia, relembrar, eu permaneço como Deus me criou e incluir todos nesse nesse pensamento. Como
6: seria? Vou falar o que veio bem agora pra mim, que eu senti. Primeiro, eu ia dar uma boa gargalhada na, na cara desse pensamento, né, do ego. Porque aqui, bem como assim Jesus já fala. Só esse pensamento. Ele, ele desfaz o ego. Então, assim, veio essa sensação de é, você não pode, esse pensamento não pode Ele tem um limite né? Se a gente pode assim dizer O ego ele tem um limite Ele não pode ser conduzido além disso Para ele se identificar com Cristo Quando a lição diz Eu sou como Deus me criou O ego não faz parte disso Então é um momento Onde a gente olha mesmo para esse pensamento de medo E diz ahá para você Você não pode prosseguir esse caminho e esse é o tomador de decisão, que observa e se posiciona no lugar onde ele vai sozinho, sozinho assim, sem esse medo, sem esse ego tentando se espiritualizar. Porque quando as resistências vêm, né, quando a gente está aqui vendo e sentindo essas resistências, de ai como é isso, como que faz esse processo? E é sutil, é o ego ali espiritualizado, porque ele quer passo a passo para ele poder caminhar né, para ele poder conduzir e, e ficar nesse círculo, né? mas ele não pode ir. Essa decisão e esse lugar, ele não pode entrar. Então foi, veio para mim assim, que, é, esse desejo mesmo de dar uma boa gargalhada na cara dele e dizer você não pode, seu limite, você tem um limite, porque você não existe, porque é uma criação, é uma invenção né? esse pensamento de medo, esse pensamento do ego. Então veio assim para mim.
1: E olha só onde Jesus aqui na lição nos convida a olhar para isso. Como seria? Ele diz assim, ó. para alcançar essa meta de auto-reconhecimento, né, de eu sou como Deus me criou, Nada te é requerido, exceto deixar todos os ídolos e autoimagens de lado. Ultrapassar a lista de atributos bons ou maus que atribuíste a ti mesmo. E esperar pela verdade em silenciosa expectativa. Esperar pela verdade. O próprio Deus prometeu que ela seria revelada a todos aqueles que a pedissem. Tu estás pedindo, tu Estás pedindo agora, não podes falhar, porque ele, Deus, não pode falhar. Eu acho que é um convite mesmo para que a gente possa observar todas essas autoimagens que nós fazemos, né? E como seria se eu olhasse para esse irmão agora e me posicionasse diante da certeza de que eu permaneço como Deus me criou junto com Ele, Cristo. Permaneço um único filho. Como seria se eu soltasse essa autoimagem que eu quero passar aqui agora e aceitasse menos, somente a unidade? Então, diante das cenas, hoje, vamos tentar levar isso para nossa prática. Porque nós essas autoimagens são muito rápidas. Né? Elas foram fixadas na consciência de forma muito automática. Só que a gente consegue sentir através das sensações, quando você está preocupado com a sua imagem. Vocês conseguem perceber isso? Isso também pode ser oferecido para que o Espírito Santo ressignifique, ressignifique na consciência. Não é atacar-se, se sentir errado, mas é descansar, como Jesus diz ali. Ó, descansa na certeza de que a verdade vai chegar para quem escolheu por ela. E Jesus ele traz essa lição mais algumas vezes. Não sei se vocês estão lembrados. Quem já fez uma vez, se eu não me engano, na 110 e na 162 e depois numa revisão esse isso torna-se um tema
2: central. Eu sou como Deus me criou. E, e quando você fala, quando você propõe assim, imagina o efeito já é imediato. Por exemplo, se você, quando você fez a pergunta imagina você sem esses obstáculos. Você já está experimentando, o efeito é imediato. É como aquela frase aqui do curso, como aquele, só a paciência infinita traz resultados imediatos. É imediato. A liberação é imediata, porque
1: o, é. tudo que você está fazendo no mundo é imaginação. Então, por que, que você não imagina a verdade? Eu sou como Deus me criou. O Filho de Deus não pode sofrer ou morrer. Então, se percebemos sofrer, se você está numa cena que você chama de sofrimento, de angústia ou de qualquer outro desgaste, o que sofre ali não é o Filho de Deus. Se o Filho de Deus não pode sofrer, o que sofre ali não é o Filho de Deus. Ah, eu vou negar então essa percepção? Não, mas eu utilizo essa percepção para descansar na certeza de que o Filho de Deus não está ali. Isso é só mais uma imagem feita para confirmar a vontade das crenças. Então o que está sofrendo ali não é o Filho de Deus, apenas a vontade das crenças. Diante dos seus planos de salvação individual. Frustrados. Porque eu sou como Deus me criou. Junto com todas as consciências que expressam a vida. É, e aí você pode usar... Suas orações aí para pedir para que o Espírito Santo ressignifique na consciência. É, eu utilizava durante muito tempo... Espírito Santo, hoje permita-me não cair nas tentações do especialismo que mantém a separação. É. Espírito Santo, me deixes confirmar, não me deixes confirmar nenhuma forma de ilusão que eu alimente através dos meus pensamentos. Aí você pode usar várias setas, você, para relembrar que você é como Deus o criou. Mas só essa lição já é Jesus convidando para você deixar de apertar o botão soneca. Nessa consciência. Para o despertar. Sentiram aí? Então hoje vamos todos tirar o dedo do botão soneca. É isso então pessoal. Nos vemos amanhã. Às sete. Para mais uma lição. E hoje nós temos. Às treze e trinta. O estudo. Inge. Né, a, a leitura comentada com a INC. Beijo, tchau.